0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это уже четвертый выпуск моего подкаста «Архитектура партнерства». Здесь мы с моим соведущим маркетологом и психологом Романом Пивоваровым говорим о бизнес-партнерствах, о том, как экологично, осознанно и успешно строить совместные бизнес-проекты с другими людьми. Если Рома в бизнесе со стороны психологии и маркетинга, то я сам юрист, владелец собственной фирмы гриц Партнеры», автор методики партнерской сессии и курсы «Архитектор Бизнес Партнерств». Для меня, как вы понимаете, тема «Бизнес Партнерств» – это очень важная тема. Это совсем не пустой звук.
1: Привет, Рома. Привет, Дима. Слушай, ну вот в прошлые разы мы поговорили о том, что это вообще такое «Бизнес Партнерство», чем отличается от «Соло Бизнеса», скажем так, о том, почему эти партнерства разваливаются, о том, как договариваться на берегу. И вот мы подошли в нашей прошлой беседе как раз к моменту, который называется формализация, какая-то фиксирование отношений, что ну, логично как-то потом все то, о чем мы договорились, да, как-то превратить вот в бумагу, не знаю, в документ, что-то зацементирование. Вот я тебя хочу про это поспрашивать, как это теперь зацементировать, зафиксировать и насколько
0: долго это вообще может продержаться. Это очень разные вопросы. Давай начнем Давай по потихоньку и по порядку. Для начала вообще зачем это фиксировать? Фиксировать любые договоренности нужно по двум причинам. Вернее, есть две особенности у договоренностей, из-за которых нужно фиксировать. Первое. Любая договоренность начинает со временем по-другому интерпретироваться. Человек говорит, ну, я не это имел в виду ты не совсем в точной формулировке пересказываешь мои слова и так далее. Второе, договоренность забывается. Человек говорит, да я вообще этого не говорил, не было такого, тебе показалось, ты обсуждал это с кем-то другим, что-то в общем не то. Особенно это актуально, когда партнеров три и больше, потому что кто что говорил и кто как отреагировал, особенно важно. И вдвоем еще это можно проследить и запомнить, а в твоем уже сложнее. Поэтому партнерское соглашение, вот этот документ, ну, я его называю партнерское соглашение, там Михаил Воронин из Атлантов это называет договор чести, это по-разному люди могут называть, но суть такая, что это фундаментальная договоренность, это не понятийка, важная штука, вот эта вот понятийная договоренность, чем она отличается? Тем, что... Понятийная договоренность, она просто про какие-то ну, вехи такие, ну так, как-то сущностно договорились, будем вести себя по-пацански, например, или будем как обычно, или идем вот к этим бабкам. Это очень, очень поверхностная договоренность понятийная.
1: Есть даже такой термин, да, отдельный понятийная договоренность.
0: Ну, на самом деле, очень многих людей, которые делали бизнес в 90-х. А, это вот оттуда все. Они это противопоставляют юридическим документам. Обычно они говорят. Это
1: вот тот самый базар, за который потом надо отвечать, да?
0: Да, да. Они говорят: это вообще юридические документы или это понятика какая-то? Вот такая фраза есть. Так вот, это понятика, это не понитийка совсем. Это фундаментальная договоренность, фундаментальное соглашение. Оно, во-первых, юридически значимо. Это гражданско-правовой непоименованный договор. То есть прям договор? Да, прям договор. Он может быть не так знаком бухгалтером, например, или юристом, которым обычно знакомы договоры оказания услуг, договоры подряда или договоры поставки. Ну, видимо, он не сопровождается актом и счетом просто. Ну, может быть. Хотя, на самом деле, факт выполнения договора, ну, например, что кто-то что-то сделал, тоже можно актировать в рамках партнерского соглашения, нет никаких противоречий в этом. Просто договоры могут быть поименованы, то есть те, которые прям вот так и названы в гражданском кодексе. А могут быть договоры, которые просто названы по-другому. Будет у нас договор инновационного, не знаю, сопровождения. Просто, в принципе, некие соглашения. Да, и такие договоры абсолютно имеют законную силу и вполне себе нормально э, применяются. Это называется смешанный договор, то есть у него есть разные элементы, э, которые, если этот договор заключен между необходимыми сторонами, ну, то есть вот мы, например, с тобой два соучредителя ООО, но мы не корпоративный договор подписали, а вот такое партнерское соглашение, то в целом те положения, которые могли бы быть в корпоративном договоре, так как их нотариально заверять не надо, они будут абсолютно применимы и иметь законную силу, юридическую силу из этого соглашения. Но э, в целом, как бы даже без НОА, большинство людей, им все-таки привычнее, по крайней мере, юристам, вот это партнерское соглашение брать как фундаментальный договор и дальше из него э, как бы приземлять, проецировать это на юридические формы, э, известные им. Ну, например, мы с тобой обсудили, что мы работаем там условно по 10 часов в неделю, и функционал у нас вот такой. Куда это нужно внести? Правильно, в трудовой договор, ну или в должностную инструкцию. И поэтому, в целом, мы вот, мы в одном документе обо мы этом с тобой договорились в течение 6-8 часов. И потом мы можем попросить юриста из этого документа просто повычленять в разные известные ему формы, где он может что-то закрепить. В общем, на наштопать из этого
1: такое какое-то документальное сопровождение будущей компании.
0: Ну да, да-да, просто юридическую проекцию сделать могут быть договоренности, которые требуют нотариального заверения, ну, которые нотариусом подписываются. Но на самом деле uh -huh. их не так много, как кажется. Но вот их действительно в простой письменной форме, ну, то есть в форме простого соглашения, их нельзя оставлять. Это, например, это, наверное, все, что связано с активами, да, наверное. Ну, это доли, доли в компании, опционы, то есть это в будущем право купить или продать что-то по какой-то цене при каких-то условиях. Это завещание и что происходит там в случае смерти и это брачные договоры там и что происходит в случае развода. Вот, пожалуй, эти четыре типа документов нотариально нужно тоже как бы заверять. Но в целом, ну как бы сущностно, нам нужно договориться, вообще говоря, мы хотим с тобой, чтобы у нас были брачные договоры, потому что у каждого из нас есть жена и есть потенциальный риск, что... При моем разводе, например, моя доля, половина моей доли станет моей супруги. И если у нас есть какие-то неразрешимые с ней другие вопросы, то она, даже если эта компания не нужна, может использовать эту компанию как аргумент Конечно. и рычаг давления. И поэтому ты такой говоришь, нет, Дима, давай сделаем брачный договор. Я говорю, да окей. Ну и мы дальше договариваемся, что а давай брачный договор э, сделаем в течение месяца, ну потому что на самом деле любая договоренность в партнерском соглашении должна быть смартирована, она должна отвечать требованию по смарту, как цель. Конкретное, измеримое, достижимое, противоречие и привязанное ко времени. И если это применимо, то обязательно нужно проводить по каждому, по каждой договоренности, которую мы вносим в партнерское соглашение, вот насколько мы ничего не забыли. Потому что мы можем с собой договориться. Нужно сделать брачный договор. Нужно? Нужно. Окей. Прошло три года. Да-да. что-то мы не сделали. Ну, не сделали, да. Потому что мы не привязали его ко времени. Потому что это какой-то ну, какой должен быть период, в течение которого мы должны это сделать. И партнерское соглашение в целом не должно составляться юристом, то есть человек, вообще говоря, может самостоятельно его составить, если умеет делать, ну, как бы писать предложение по смарту. И партнерское соглашение отражает содержание беседы, это такой протокол беседы. Просто его нужно будет, ну, немножко потом в чуть более как бы литературный вид привести и сделать эти договоренности по смарту. И если вдруг что-то не говорили, то обязательно обсудить.
1: Ну, я, знаешь, я встречал ребят, которые называют это часто так поэтично конституции своего бизнеса, да? и там в этой конституции могут быть там, разделы, которые касаются там и каких-то деклараций ценностей, которые еще адресованы и команде, да, да. Да? то есть это какие-то публичная история. а могут быть еще и там, ну, некие разделы, которые открыты и доступны только самим партнерам, самим соучредителям, и они как раз касаются там, вот, их внутренних договоренностей о том, как это правило делать. И это как, действительно в такой форме Конституцию, ну, в общем, пишется немножко как прецедентное право. Что-то случилось, они зафиксировали. Что-то случилось, они зафиксировали. Но... Формализует. Это тоже похоже в этом плане на да,
0: конечно. партнерское соглашение. Да, конечно, это классно. Ну, то есть это просто форма, но я же говорил, что вот кто-то называет его договором чести, а кто-то Конституцией. И в целом, если, если как бы положение какого-то документа начинает лучше работать от того, что, ну, все назвали его... Красивым словом. Принципами и ценностями, да, 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 или там Конституцией, или законом этики, или этическим кодексом, или еще чем-то, да окей. Главное, как бы, главное, чтобы работало. И здесь еще важно. Важная штука, которую я хотел бы затронуть, про юридическую силу его. Вообще, мне кажется, что понятие юридическая сила переоценено. Мне кажется, что это вот этот атрибут... А можно на тебя потом в суд будет подать, да? Да в суд-то можно подать. Я хочу напомнить просто про статистику, что статистически решения, даже выигранные, исполняются... Очень и очень плохо. Ну, например, по тому, чтобы заставить человека что-то сделать, вообще почти нереально это сделать. В российском праве там можно с помощью судебных штрафов, астрентов как-то, ну, короче, это все очень длительная и очень нудная и неэффективная процедура. То есть выигрыш
1: суда – это только моральное удовлетворение, видимо,
0: получается. Да, потому что вот взыскание денег, да, это самое простое требование. Я напомню статистику, что из всех выигранных дел в суде только 20%, то есть один человек из пяти получает деньги на счет. И важно, что это не обязательно принудительно, потому что ну, часть людей проиграли в суде и тогда заплатили. Но доля того, кто не хотел платить, но вот он заплатил из-за этого суда, она еще меньше, чем 1,5. Это означает, что на самом деле слишком большое доверие фразе имеет юридическую силу, потому что, ну, да, имеет юридическую силу. Какой-нибудь договор о услуг ты приходишь с ним и говоришь, ну и что? Он говорит, ну вот иди в суд. Он говорит, а без суда никак? А как без суда никак? Конечно, никак. Все, иди в суд. Ну, короче, это все как бы... Это все красивые слова, и ценность не в этом. Да, ценность в репутации. Ценность в том, чтобы закрепить письменно наши договоренности, а потом прийти к любому независимому человеку, чтобы он взял, прочел объективно наши договоренности и сказал, слушайте, ну да, вот он прав, а он не прав, например. Если нам это нужно, если мы хотим это, нам не обязательно идти в государственный суд. Нам не нужно, нам, предпринимателям, не нужно заводить уголовные дела друг на друга, чтобы надавить. Нам нужно ценить свою репутацию. И с тех пор, как мы начнем нормально ценить свою репутацию, и сообщество предпринимателей будет нормальным образом реагировать, что у этого плохая репутация, и не будут с ним работать, ну или будут разбираться в этой ситуации. Но мне кажется важным не пугать судами и кем-то там, каким-то дядей опугать собственным сообществом и говорить, что ты будешь просто нерукопожатым. Ну, то есть, если ты хочешь обмануть и не выполнить какое-то требование, ну, просто знай, что с тобой больше никто не будет работать. Тебе это нужно? Ну, мне кажется, нет.
1: Хорошо. Про фиксацию стало более-менее понятно. Как тогда обеспечить вот, не то чтобы выполнение принудительно да, этих договоренностей, а, ну, может быть, там, не знаю, там, время от времени возвращение к этим историям как партнерам самим потом жить по этой конституции и друг друга к этому призывать. Понятно, что это будут не судебные приставы, которые их будут да, к этой конституции возвращать, как мы уже выяснили, да? но, может быть, есть какие-то мысли, советы, как помочь самим бизнес-партнерам вообще вспоминать о своем соглашении и э, к нему возвращаться. Может быть, возвращаться для того, чтобы пересмотреть, но возвращаться.
0: Ты вот ты классно привел пример про то, что э, они, вот твои знакомые, конституцию дополняют просто прецедентами. Ну, то есть, что-то случается, они дописывают. Это, это правильное на самом деле отношение к любой договоренности, потому что переписывать договоренность можно только если оба человека, кто до этого согласились, теперь считают ее неактуальной и переписывают ее. В одностороннем ее переписать нельзя, дополнить ее. Можно, ну, в целом, опять же, если оба будут согласны. Но важно, что это живой организм. На самом деле это не какой-то э, кодекс в камне высеченный, который, собственно, потом не переписать. Нет, обстоятельства меняются, время меняется, мотивация меняется, вон пандемия в 2020-м просто перевернула мир. И поэтому здесь важно понимать, э, что... Если вдруг вы поняли, что вы договорились о чем-то, что не работает, ну, например, о количестве там совещаний, да, у вас фактически другое количество совещаний, то вы для того, чтобы не дискредитировать всю конституцию одним пунктом, ну или все свое партнерское соглашение, с моей точки зрения, должны внести изменения. Ну, то есть вы до этого предполагали, что будет вот так. Потом время поменялось, и вы оба, или втроем, или в четвером, все вместе поняли, что по-другому должно работать. Вот вы это по-другому внесите в свое партнерское соглашение. Помогите себе актуализировать этот документ, потому что этот документ – это такой живой барометр, который показывает, некоторые правила игры в моменте времени, и вот точно нужно к нему возвращаться и профилактически вообще проходиться там раз в год минимум, а то и раз в полгода, ну, в зависимости от скорости изменения стартапа, на самом деле. Мы можем поговорить про разные этапы партнерства, когда там возникает кризис и прочее, то есть бывает, что за полгода у тебя там три раза пересобирается бизнес-модель, а значит, три раза могут меняться договоренности. Поэтому в зависимости от скорости изменений, от стадии развития компании, партнерское соглашение точно должно по крайней мере, ставится на новое профилактическое рассмотрение раз в год. В целом, нужно не бояться задавать вопросы и не бояться вносить, ну, ставить под сомнение какие-то пункты, если они реально не выполняются, то есть вносить определенные там, требования от себя. Я думаю, что Конечно же, проведение партнерской сессии и заключение этого партнерского соглашения – это как бы не конец работы над партнерством, а его начало. Что ты дальше должен не только составить этот свод правил, но и жить по этим правилам и быть аккуратным в том смысле, чтобы не нарушить ничьи договоренности и ничьи ожидания относительно тебя, которые ты как-то подкрепил своими, своим согласием.
1: Ты очень хорошо сказал про эволюцию, про то, что эволюционирует и партнерство, и эволюционирует и конституция или соглашение, которое сопровождает это партнерство, появляется что-то новое, что-то меняется. Но я думаю, что у этой эволюции бывают не только светлые стороны, но и темные. Бывают какие-то кризисы, бывают какие-то провалы. Вот об этих кризисах партнерств давай поговорим с тобой в следующем выпуске.
0: С удовольствием.